0: Beteiligungsbörse Deutschland, die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Matthias Wittenburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Ich freue mich sehr, heute Aische Mese begrüßen zu können, die Geschäftsführerin der DUB Deutsche Unternehmerbörse.de und der JDB Media GmbH hier aus dem schönen Hamburg. Hallo Frau Mese.
1: Hallo Herr Wittenburg. Schön,
0: dass Sie bei uns sind. Ich fange mal ganz kurz an mit einer Vorstellung die Sie natürlich dann gerne sinnvoll ergänzen mögen. Aber ich hoffe, die wichtigsten Punkte habe ich so zusammengekriegt. Sie haben hier in Hamburg studiert, sind Diplomsoziologin, haben dann zunächst im Personal- und Zeitarbeitswesen gearbeitet, sind von da aus dann zu Xing gegangen, einer Plattform, die natürlich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen. Und von da aus ging es zur renommierten Zeit wo Sie über sechs Jahre lang im Mediengeschäft tätig waren. Seit gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, sind Sie jetzt bei der Dub als Geschäftsführerin. Das ist eine spannende Reise und bei spannenden Reisen gibt es was zu erzählen. Wie war das für Sie, der Übergang von der Zeit zur Dub? Wie kam es und wie fühlt es sich an, so nach gut zwei Jahren?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, also die äh, Reise von der Zeit zur ähm, deutschen Unternehmerbörse war ähm, dem einen oder anderen Zufall geschuldet, aber das ähm, hing natürlich auch daran, dass ich ähm, über sechs Jahre beim Zeitverlag war und ähm, da sehr wertvolle Dinge gelernt habe und ähm, ich viel im Thema Digitalvermarktung und Digitalthemen und natürlich äh, auf der Kundenseite viel gearbeitet habe. Und es war Zeit, irgendwann muss man gucken, ähm, die Beratungshäuser sagen ja immer up or out, und so war es da auch und ähm, ich habe Gespräche mit Herrn ähm, Debour geführt gehabt zu dem Zeitpunkt, zum anderen Thema, aber es hat sich dann so entwickelt, weil die hier bei der Deutschen Unternehmerbörse aus strategischen Gründen sich mit dem damaligen Geschäftsführer ähm, auseinandergelebt haben. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, aber die ähm, Strategie, die äh, war einfach eine andere, die man verfolgen wollte. Und ähm, von daher äh, habe ich mich gefreut, hier die Herausforderung anzunehmen und die deutsche Unternehmerbörse auch medial sozusagen einmal von links nach rechts zu drehen und äh, zu schauen, was da noch so geht.
0: Also man darf sich ja nicht selber loben, andere dürfen das machen und ähm, <lacht> wir begleiten und äh, beobachten das natürlich auch und künftig ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als nur das. Ich nehme da große Veränderungen war, seitdem Sie an Bord sind, positive Veränderungen war. Was sind so die Impulse gewesen, die Sie versucht haben zu setzen und offensichtlich auch gesetzt haben?
1: Wir haben wirklich in der Tat eine sehr, sehr gute ähm, Entwicklung und Reise ähm, hingelegt und haben ähm, sehr viel umgesetzt. Von den Sachen, die ich gleich zu Beginn, ähm, als ich angefangen habe, war es ja so, dass die deutsche Unternehmerbörse zehnjähriges Jubiläum hatte und das so ein bisschen untergegangen ist im Zuge, da war ja auch noch quasi die Endphase von dieser ganzen unsäglichen Pandemie, Corona-Zeit. Das war so ein bisschen untergegangen. Das war die erste größere Kampagne, die wir gemacht haben, die dann auch erfolgreich war. Und das hat so ein bisschen zurück in den Kopf der Community zu kommen. Und äh, wir haben eine breit angelegte Kampagne mit unserem damaligen Gesellschafter noch Handelsblatt. Die waren ja noch hier im Haus Gesellschafter, als ich angefangen habe, sozusagen gemacht, was uns ähm, nochmal ein ganz gutes Renommee eingebracht hat. Und ich habe gleich zu Beginn, ich ich glaube, bestimmt über 100 Gespräche mit Kunden, mit Unternehmern, die uns nutzen, mit also Unternehmern, die verkaufen wollen, aber auch welche, die kaufen wollen, geführt. Und ähm, man kann ja am Anfang, ist ja das Gute, wenn man noch nicht äh, in dem Thema drin ist und auch nicht in der Börse, wie man was schon immer gemacht hat dass man Sachen in Frage stellt. Das habe ich auch sehr, sehr viel gemacht und bin hier sehr vielen Leuten damit auch extremst auf die Nerven gegangen.
0: Wunderbar, sehr gut.
1: Das muss man dann natürlich aushalten können. Aber es war gut, weil wir wirklich vieles hinterfragt haben, was sich so über die Jahre und über das Jahrzehnt, muss man ja da schon sagen, etabliert hatte und ähm, Prozesse uns angeguckt haben, die keinen Sinn mehr gemacht haben oder neue Produkte definiert haben, womit wir die Berater unterstützen oder die Unternehmensverkäufer selbst, bessere Käufer zu finden beziehungsweise auch in dem gesamten Prozess zu unterstützen. Wir haben das Thema Multiples auf neue Beine gestellt. Wir hatten ja vorher sehr gut mit Concess als Partner da in dem Bereich zusammengearbeitet, aber ich komme ja aus der wissenschaftlichen Einrichtung. Und ähm, mit Sozialwissenschaften, man möchte dann schon ganz gerne wissen, wie die Daten aufbereitet werden, wo die herkommen. Und ähm, habe da ja mit Herrn Wassermann einen ganz guten Partner für die Börse gefunden, mit dem wir die Multiples auch ein wissenschaftliches Fundament gestellt haben, sodass wir jetzt immer sagen können, wir haben eine sehr, sehr breite Datenbasis. Ich würde mal schon behaupten, dass es keine größere Datenbasis im KMU-Bereich gibt, womit man Multiples berechnen kann, als das, was wir mittlerweile hier zusammen haben. Und das war eins der größeren, ich denke auch ähm, erfolgreichen Projekte, für die du...
0: Bleibe doch kurz mal bei dem Thema. ist jetzt schon der erste kleine Deep Dive, aber ja. es geht ja hier bei uns auch darum, dass wir relevante Dinge rüberbringen und nicht nur so eine allgemeine Vorstellung machen. Die Bewertung von Unternehmen, von nicht börsennotierten Unternehmen, und zwar idealerweise noch vor einer Transaktion, Ex-Ante, ja. ist das, was ich immer so den heiligen Gral unseres Geschäfts nenne. Jeder ja. sucht ihn, keiner findet ihn. Ja. Was ist, ist Ihr Ansatz? Ich kenne Professor Wassermann ja auch und er ist ein großartiger Wissenschaftler, der auch einen extrem starken Praxisbezug hat. Aber vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Was machen Sie konkret beim Thema Multiples, also der Fragestellung, wie ist die Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zum Ergebnis, meistens dem Cashflow, EBDA? Was ist da der Ansatz? Was für Daten erheben Sie und können Sie schon ein bisschen was erzählen darüber, was da so rausgekommen ist, nachdem Sie es jetzt eine Weile machen.
1: Ja, gerne. Also wir haben das von der Konzeptionsphase her auch schon so gemacht, dass äh, wir die Auswertung auf möglichst breiten Daten haben wollten. Da reicht es natürlich nicht, wenn man nur ein, zwei, drei ähm, Beratungshäuser hat, die einem Daten liefern, sondern wir haben jetzt eine ganz gute Basis von knapp 50 größeren und kleineren und mittleren Beratungshäusern, die äh, bei uns im System abgeschlossene Deals erfassen können und die Daten werden hier gesammelt, anonymisiert, ausgewertet und wir stellen das ja ein vierteljährlich sozusagen die aktuellen Zahlen bei uns online. Das Gute ist, dass es tatsächlich abgeschlossene Deals sind, das heißt, das sind keine prognostizierten Zahlen, das sind keine Schätzzahlen sondern das ist wirklich das, was am Ende, wie der eine oder andere Berater hier zu sagen pflegt, über den Tisch gegangen ist als Preis. Und das macht das Ganze, glaube ich, so ähm, zuverlässig. Und wir wissen von den Seitenaufrufzahlen bei uns, dass ähm, das ein Drittel ungefähr unserer drei Millionen Seitenaufrufe ausmacht, was ja wirklich schon eine Menge ist. Wir werden dazu viel kontaktiert. Es gibt äh, unheimlich viele Nachfragen zu den historischen Daten sozusagen, aber auch zu einzelnen Branchen aus den malte -Pilz. Das sind natürlich immer sehr komplexe Anfragen, die wir bekommen. Das macht hier im Haus ein Team von zwei Kollegen. Die machen das natürlich nicht hauptberuflich, aber die ähm, sind da in den Multiples, in den Daten, sehr, sehr tief drin und können relativ schnell die Fragen dann beantworten.
0: Und damit diese Multiples aussagekräftig sind, brauchen Sie natürlich auch eine Menge qualitativer Daten über Transaktionen. Genau. Was sind da so diejenigen, wo Sie vielleicht aus Ihrer Praxis heraus auch die größte Bewegung sehen bei dem, was hinten rauskommt. Also was führt dann dazu, dass es unterm Strich nicht wie meistens sechsmal EBITDA ist, sondern mehr oder weniger? Was sind so die qualifizierenden Faktoren, die einen Unternehmensverkauf aus Sicht des Verkäufers erfolgreicher oder weniger erfolgreich werden lassen.
1: Die Juristen würden ja da sagen, das kommt drauf an. Und es sind ja viele verschiedene Faktoren, die den Kaufpreis letztendlich beeinflussen. Und am Ende können sie den ja nur am Markt durchsetzen, wenn sie auch einen entsprechenden Käufer haben. Was wir aktuell viel beobachten und auch mit Partnern, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sprechen, hören, ist, dass die Prozesse sich lange hinziehen das Finanzierungsthema ziemlich anspruchsvoll geworden ist und viele Projekte schwer umgesetzt werden können und ähm, die gesamte Multiple-Krisensituation sich da natürlich auswirkt, aber vor allem ähm, das Thema Zinsniveau sich erheblich auf die Deals auswirkt. Was interessant ist, weil, weil sich das bei uns auf der Börse ja nicht widerspiegelt. Wir haben jetzt Allzeit hoch, ich glaube, wir sind bei knapp 1900 Unternehmen gleichzeitig, die auf der Börse aktuell gelistet sind, aber die sind länger bei uns auf der Plattform. Das kann man sagen, ne? dass die vorher vielleicht regelmäßiger oder schneller ähm, sozusagen abgewickelt worden sind oder verkauft worden sind. Wir können es ja immer nicht genau sagen, ob das Unternehmen jetzt verkauft ist oder warum das nicht mehr bei uns auf der Plattform ist. Aber in der Regel ist es ja dann verkauft oder steht nicht mehr auf dem Markt zur Verfügung. Und jetzt ist es so, dass die dann doch ein bisschen länger auf dem Markt
0: sind. Ja, ich denke, das ist ein Trend, den man vielerorts beobachten kann. In manchen Branchen, Stichwort Venture Capital, ist es noch mal schwieriger. Ja. Das ist ja aber, glaube ich, so ein Segment, das bei Ihnen nicht wirklich im Vordergrund steht. Also bei der Dub geht es um den klassischen mittelständischen Unternehmensverkauf, sicherlich auch häufig im Zuge der Nachfolge, kleinere bis mittelgroße Unternehmen. Was ist der Sweet Spot, wenn man so möchte, des Unternehmens, das äh, Sie typischerweise auf der Plattform sehen?
1: Ja, also das kann man gar nicht ähm, so speziell sagen. Das sind tatsächlich Unternehmen, wir haben ja gesagt, bis 20 Millionen Euro sind die auf der Dub sozusagen zu finden. Sie finden eher im Mittelfeld, also ich sage mal jetzt so 500.000, ähm, das findet bei uns eher weniger statt, weil das lohnt sich nicht, das bei uns über die Plattform zu verkaufen. Aber im Schnitt haben wir, ähm, das wechselt auch regelmäßig, je nachdem, wie viele Projekte wir auf der Plattform haben. Aber ich würde mir sagen, so dieser Bereich zwischen 5 bis 12 Millionen Euro, das ist schon so der Part ist, wo das hauptsächliche Geschäft über unsere Börse läuft.
0: Okay, und das sind wie gesagt schwerpunktmäßig Verkäufe. Sie haben aber auch ein paar Nebenthemen. Dazu gehört Franchise, dazu gehört Insolvenzen. Wir kommen gleich natürlich auch nochmal zu Beteiligungen. Der Schwerpunkt ist aber ganz klar der klassische Unternehmensverkauf wahrscheinlich und das wird es auch bleiben, oder?
1: Genau, genau. Also der Schwerpunkt ist bei uns Unternehmensverkauf und Nachfolge und wie Sie eben auch schon richtig gesagt haben, das Thema Franchise findet bei uns auch auf der Plattform sehr ähm, erfolgreich statt. Das Thema Insolvenz haben wir Aktuell noch die eigene Börse, aber die wird in der Form nicht wirklich genutzt, weil die meisten Unternehmen, die Insolvenz oder Unternehmen, die in der Restrukturierung sich befinden, bei uns einstellen, stellen das doch in der klassischen Unternehmensbörse ein. Und deshalb haben wir jetzt reagiert und haben gesagt, werden das dann in den nächsten Monaten künftig in die klassische Unternehmensbörse integrieren. Und man kann dann eben in dem Verfahren auswählen, ob man auch interessiert ist an insolventen Unternehmen, Unternehmen aus der Restrukturierung oder Genau, da gibt es ja verschiedene Auswahlkriterien.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Mal die Beraterinnen und Berater erwähnt, die auf der Dub aktiv sind, die mit Ihnen interagieren. Von denen kommen ja auch sehr viele der Transaktionen, oder?
1: Richtig, genau. Also ich würde sagen, dass wir, das schwankt natürlich, aber aktuell sind wir bei so circa 80 Prozent Projekte, die über Berater kommen. Und die anderen 20 Prozent sind Unternehmer, die selbst sich bei uns auf der Plattform sozusagen darstellen beziehungsweise ihr Unternehmen zum Verkauf stellen.
0: Und wie sieht es auf der Investorenseite aus? Die haben Sie ja auch. Was sind dafür typische Interessenten?
1: Also da haben wir tatsächlich, glaube ich, das gesamte Portfolio an potenziellen Investoren, Interessenten, Käufern, was es so gibt. Wir haben ja knapp 80.000 oder im Moment glaube ich sogar knapp über 80.000 registrierte Nutzer. Das heißt, das sind... Menschen, die in irgendeiner Form sozusagen mit uns mit der Börse in einer Interaktion stehen. Und zwar mehr als nur, ich bin auf der Seite und gucke mir das an, sondern ich habe mir eine Suche eingerichtet, ich habe mir ein Newsletter abonniert oder ich lasse mir aktuelle Angebote zu dem und aus der und der Branche zuschicken, also für, über Private Equity von MBI-Kandidaten, aber auch Familien, Unternehmen, Banken, da ist wirklich ähm, alles vertreten, was glaube ich so in der Dachregion und das benachbarte europäische Ausland in dem Bereich tätig ist, finden Sie, glaube ich, auch bei uns auf der Plattform.
0: So, jetzt habe ich schon ein paar schöne Stichworte und Zahlen hier jongliert. Wir reden über Plattformen, das kennen wir ja so ein bisschen. Sie haben gesagt, fast 2000 Unternehmen, die aktuell angeboten werden. Genau. 80.000 User, 3 Millionen Klicks pro Monat. Die Dub ist eine Matching-Plattform, wo es also um, um viel Traffic geht. Und bei so einer Plattform ist es ja immer... Wichtig, interessant zu sein, relevant zu sein. Ich hoffe Ihnen nicht weh zu tun, wenn ich sage, dass man festgestellt hat, dass die Datenqualität und die Relevanz der Daten, die man auf der Plattform findet, in den letzten zwei, drei Jahren spürbar zugenommen hat. Das ist rein zufällig, dass das mit anwesenden Personen zu tun hat. Wo geht da für Sie die Reise hin? Also wenn Sie mal den Blick weiter nach vorne werfen, wie möchten Sie die Relevanz der DUP für die User weiter steigern?
1: Also da machen wir uns natürlich regelmäßig Gedanken zu und sind aktuell dabei, durch einen Relaunch die Seite userfreundlicher zu gestalten, eine zeitgemäßere Customer Journey zu ermöglichen auf der Seite und wir sind dabei zusätzliche, also alles, was bei uns angefragt wird und irgendwann so viel angefragt wird, dass wir daraus sozusagen einen, einen Service anbieten. Im Moment sprechen wir mit Banken über das Thema Finanzierung, dass man sozusagen auf der Plattform schon, wenn man Interesse an einem Unternehmen hat, was man kaufen möchte, sich ein Finanzierungsangebot von ähm, dem einen oder anderen Finanzierungsinstitut dann holen kann. Das ist, sind ja in der Regel Banken, aber ähm, da sind auch andere Player sozusagen interessiert an dem Thema. Da achten wir natürlich sehr darauf, mit wem wir zusammenarbeiten, weil wir in dem Bereich eine bestimmte Qualität immer gewährleisten wollen. Und wir haben das Thema mit den Beratern, haben wir ja schon länger, haben wir vor anderthalb Jahren ganz gut eingeführt, weil hier viele, ich hatte ja gesagt, so ungefähr ein Fünftel der Unternehmen, die bei uns eingestellt werden, kommen direkt über die Unternehmer selbst. Wir werden natürlich, ich werde auch persönlich viel von denen kontaktiert und äh, nach Rat gefragt. Ich würde gerne, wenn ich könnte. A, habe ich die Zeit nicht und B, nicht die Expertise. Dafür haben wir unsere Beraterbörse implementiert mit den vielen Beratern, die ähm, sich entsprechend darstellen können. Die sind ja von uns vorab geprüft und können die immer ganz gut weiterempfehlen. In der Regel sind das ja Berater, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten. Also wir arbeiten sozusagen rund um das Thema Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf, diesen Service besser abbilden zu können beziehungsweise das, was bei uns auch schon aktuell nachgefragt wird, ähm, dass wir diese Nachfragen besser und professioneller bedienen können und ab einer bestimmten Menge muss man, um etwas professionalisieren zu können, auch prozessualisieren und ähm, an den Themen sind wir gerade dabei und gucken, bei welchen Themen das Sinn macht. Wie gesagt, Finanzierung ist aktuell so das Thema, mit dem wir uns ganz intensiv beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, das ist gut nachvollziehbar, denn das hören wir auch und gerade in den Gesprächen hier in dieser Podcast-Reihe momentan ständig, dass die Finanzierung im Unternehmensverkaufsbereich, im M&A-Geschäft, aber auch bei den Beteiligungen ein großes Thema sind, ist völlig erkannt. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Nachfolgen. Das ist ja nun sozusagen das Core-Product der Dub. und die Frage ist vielleicht ein kleines bisschen unfair, weil sie halt doch erst in Anführungsstrichen seit zweieinhalb Jahren dabei sind, aber da ich weiß, dass sie ihre Zahlen gut im Griff haben, brauche ich ihnen die Frage jetzt, jetzt einfach mal zu. <lacht> seit vielen, vielen Jahren wird in Deutschland über die Nachfolgewelle gesprochen. Die KfW erhebt das jedes Jahr im Nachfolgemonitor. Äh, nein, Verzeihung, das ist äh, der DHK mit dem Nachfolgemonitor. Ähm, und äh, die Zahlen, die da kolportiert werden, sind immer in den vielen hunderttausend der Unternehmen, die in den nächsten drei Jahren verkauft werden sollen. Das ist sicherlich auch so. Gleichzeitig wissen wir, dass die familieninterne Nachfolge statistisch gesehen immer seltener stattfindet, aus den unterschiedlichsten Gründen. Haben Sie vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der Verwerfungen, die es seitdem gegeben hat, Beobachtungen machen können, wie der deutsche Unternehmer, die deutsche Unternehmerin über das Thema Nachfolge nachdenkt? Hat es da Veränderungen gegeben seitdem?
1: Ich kann das ja tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, nicht komplett im Verhältnis zu den letzten vier, fünf Jahren sagen. Aber das, was ich beobachte, ist, dass tatsächlich mehr Unternehmer zumindest das Gespräch suchen. Wir machen ja auch viele Veranstaltungen in der Fläche. Wir waren dieses Jahr viel unterwegs, hier in Hamburg natürlich auch, aber auch in Hannover, in München, in Frankfurt, und in Bremen und haben mit den verschiedensten Unternehmern gesprochen. Und wenn man dann sozusagen in einem vis à vis gespräch steht, die haben, viele haben das einfach hinausgezögert, kann man auch verstehen. Ne? Mitten in der Pandemie, man wusste nicht genau, wohin die Reise geht. dann ist hat die nächste Krise sozusagen das Tagesgeschehen bestimmt und man hat vielleicht doch noch gehofft, dass jemand aus der Familie oder zumindest aus der Belegschaft das übernimmt, das höre ich auch viel, dass man wirklich bis zuletzt versucht, interne Nachfolge in welcher Form auch immer durchzusetzen, aber wenn das dann nicht klappt, dann kommen die idealerweise auf uns zu oder auf, ähm, den, auf die Nachfolgeberater direkt und ich glaube, dass dieser ganze Effekt, der in den letzten zwei, drei vielleicht auch Jahren davor, wo viele Unternehmer gesagt haben, nee, jetzt nicht, jetzt passt es gerade nicht, jetzt hat man verstanden, es ist nicht so, dass die eine Krise verschwindet und man hat dann erstmal zwei, drei Jahre Ruhe, sondern es ist einfach unberechenbar geworden, wie in allen anderen Bereichen auch. Und man hat sich daran arrangiert und ist jetzt, glaube ich, eher daran interessiert, eine gute Nachfolgelösung zu finden. Und wir sagen ja immer, idealerweise macht man das unter weniger Zeitdruck und hat die Hausaufgaben vorher schon gemacht. Und ich glaube, da ist das größte Problem, weil wenn man sich dann schon irgendwann emotional darauf eingelassen hat, dass man das Unternehmen verkaufen muss, will, dass man dann feststellt, es ist A, nicht so viel wert, wie ich mir das vorgestellt habe und B, ich hatte die ganze ähm, Vorarbeit, die ich hätte leisten müssen in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht, habe ich gar nicht geleistet. Wie setze ich das jetzt um? Also das ist so, glaube ich, eine große Herausforderung einfach, vor der man steht. Da sind wir ja auch viel dabei und ähm, Sie ja auch, viel Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es A, ne, beschäftigt man sich zu spät damit und dann hat man auch die Vorbereitung nicht getroffen. Ich glaube, das sind so zwei Dinge, die dann einfach nicht besonders positiv sich auf, das, auf diesen Prozess auswirken.
0: Gut, also die Nachfolge ist weiterhin ein großes Thema in Deutschland. Ich glaube, das ist ganz offensichtlich. Sie haben es eben am Rande ein bisschen erwähnt. Auf der einen Seite versuchen vielleicht auch emotional nachvollziehbar viele Unternehmer, das Unternehmen innerhalb der Familie oder an Mitarbeiter zu veräußern oder weiterzugeben. Das klappt aber eben häufig dann auch nicht. Haben Sie den Eindruck, dass tatsächlich die Unternehmen dann zu Ihnen kommen, was ja nicht negativ ist, wenn sie sich entschlossen haben, extern zu gehen? Oder ist da parallel auch immer noch ein weiterer Weg, der verfolgt wird nach dem Motto, vielleicht schaffe ich es ja doch noch?
1: Ich weiß gar nicht. Also die, die zu uns kommen, kommen auch teilweise früher. Das ist dann nicht immer nur die klassische Nachfolgesituation, sondern ähm, man hat das dann 10, 15 Jahre gemacht und möchte vielleicht ähm, ein erfolgreiches Unternehmen. Das ist ja gerade im E-Commerce-Bereich ähm, so, dass viele erfolgreiche E-Commerce-Anbieter bei uns stattfinden, die äh, sozusagen das ähm, professionalisiert betreiben, nämlich ähm, einen Shop aufbauen und den ähm, soweit so groß bekommen und dann wird er verkauft und dann kommt das nächste Thema. Das sind die einen, da muss man, glaube ich, nichts machen. Die haben auch ihre Hausaufgaben schon vorher gemacht, weil die ganz genau das im Kopf haben, wann so was passiert und zu wann welche Zahlen benötigt werden. Und bei den anderen, bei diesen klassischen, ich sag mal altersbedingten Unternehmensnachfolgen, ist es ähm, so, dass, dass es da auch so zwei, drei Gruppen gibt, die eine Gruppe ist da sehr, sehr gut informiert und vorher schon sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch vielleicht bei Kinder oder die Belegschaft, wenn man das rechtzeitig wusste, dass da keiner kommt und das Thema Unemotionaler sieht und dann auch das Unternehmen verkaufen will und abgeben möchte. Und dann war es das Thema auch und hat sich das erledigt für denjenigen. Und die ähm, sind auch, glaube ich, ziemlich gut in der Zeit. Und dann gibt es halt noch den dritten Part, den Unternehmer mit Leib und Seele, würde ich jetzt mal sagen, die stark an dem Unternehmen hängen, die ähm, das sehr selbst mitgeprägt haben und ähm, zu einer der wichtigsten Säulen vielleicht im Unternehmen auch gehören, die tun sich ja schwerer damit, ein Unternehmen zu verkaufen. Ich hatte vor ein paar Monaten hatte sich hier ein Unternehmer gemeldet, der wollte auch verkaufen. Wir haben die mit einem, einem aus unserem Beraternetzwerk zusammengebracht, aber letztendlich hat er sich dann doch wieder dagegen entschieden, weil man diesen Schritt noch nicht gehen konnte. Und ähm, das ist klar, dass bei diesem Unternehmer, der wird vielleicht noch ein, zwei Anläufe brauchen und dann wird es kommen, weil der demografische Wandel, das ist ja das, der Haupttreiber von diesen Unternehmensnachfolgen, den kann man nicht wegdiskutieren. Da kann man auch als Unternehmer irgendwann, muss man sagen, ich muss, das, ich muss sehen, dass dieses Unternehmen in die nächste Generation, in die nächsten Hände kommt. Ich glaube, da ist die größte Herausforderung, das Bewusstsein zu schaffen und dann auch da einen vernünftigen prozess zu hinterlegen.
0: Wenn wir mal kurz auf die andere Seite gehen. Ich habe neulich ein interessantes Gespräch mit jemandem geführt. Da ging es um die Frage Gründen versus Kaufen. Ja. Wir reden aus guten Gründen in Deutschland über die Notwendigkeit einer start kultur und es wird ja auch viel gemacht, da wird viel drüber gesprochen. Gleichzeitig stellt sich ja immer wieder so ein bisschen die Frage: Warum gründen die Leute um Himmels Willen alle neu, wenn es so viele tolle Unternehmen gibt, die funktionieren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, Kunden haben, Umsätze haben, die man finanzieren kann? Und warum übernehmen die stattdessen nicht einfach ein Unternehmen, anstatt? sich in die Mühle zu begeben, etwas neu aufzubauen. Ist das etwas, was Sie in Ihren Gesprächen auch hin und wieder mal beobachten oder was Ihnen begegnet, dass Menschen darüber nachdenken, zu kaufen statt zu gründen?
1: Ja, also ich würde mir das wünschen, dass das mehr ist. <lacht> weil ich äh, auch viel mit Multiplikatoren oder ähm, Menschen aus dem start up bereich natürlich zu tun habe und wir uns regelmäßig austauschen und ich bin der Meinung, es ist natürlich wichtig, dass wir eine gute Startup-Kultur in ähm, Deutschland haben. Wir müssen da auch international anschlussfähig bleiben. Da gibt es auch unheimlich viel zu tun. Das wissen wir, dass wir da nicht besonders gut aufgestellt sind. Aber bei einigen Startups muss man sich ja schon mal die Frage stellen, ist es jetzt wirklich das Produkt, was die Welt noch nicht kennt? Ist es wirklich etwas, eine Dienstleistung, die es in der Form nicht gibt äh, und muss man das Rad komplett neu erfinden. Ne? Es gibt ja wirklich viele Unternehmen, die eine Nachfolge suchen und gerade vielleicht für sie jemanden, der ein Startup gründen möchte, wo nicht tausend Mitarbeiter direkt dahinter stehen, sondern es auch eine händelbare Größe ist. Ein Unternehmen, was einen etablierten Vertrieb hat, einen Kundensupport, eine IT, eine Buchhaltung und so weiter. Ist. Mein, all diese lästigen, nicht-fancy-Themen, die man ja trotzdem hat, wenn man ein Unternehmen gründet. Deshalb raten wir immer, ähm, erstmal zu gucken, wenn man ein Startup gründen will, ob das jetzt wirklich so neu ist, dass man das in nirgendwo mit integrieren kann. Ne? Man kann ja auch ein bestehendes Unternehmen transformieren, in diese Richtung lenken, wie man es gerne hätte. Das gleiche Thema haben wir ja auch bei den franchise Unternehmen, dass diese auch sagen, man kann auch in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum gehen mit einem gewissen Sicherheitsnetz. Und das ist ja in der Nachfolge in der Regel auch.
0: Ja, also das Thema möchte ich auch ganz persönlich in nächster Zeit auch gerne nochmal vertiefen, denn ich glaube, da lassen alle Beteiligten wahnsinnig viel Potenzial liegen. Ja. Tolle, junge, unternehmensaffine Gründerinnen und Gründer, die diese Option nicht in der Form nutzen. Ich glaube, da geht noch was, wie es so schön heißt.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Wo auch noch was geht, Frau Mese, ist beim Thema Unternehmensbeteiligung. Da ist ja. die TUP bislang, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da haben wir auch schon ein paar Ideen ausgetauscht. Sicherlich noch nicht komplett am Anschlag Ihrer Möglichkeiten. Was haben Sie sich zu dem Thema überlegt?
1: Ja, zum Glück ähm, müssen wir uns ja nicht selbst gar nicht so viel überlegen, weil es ja schon <lacht> Experten gibt, die in dem Bereich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das ist ja ähm, so, dass wir in allen Bereichen, was ich äh, selber gepredigt habe, dass wir das auch selbst leben, ne? wenn es ähm, jemanden gibt, der das schon besonders gut kann, dass man dann versucht, damit zu arbeiten und da in dem Fall damit zu kooperieren. Wir haben natürlich Unternehmen, die nicht komplett zum Verkauf stehen, sondern die eine Beteiligung ausschreiben. Und bisher haben wir die nicht, ich sage mal, individuell bedient. Das, Die haben halt einfach bei uns, ähm, das funktioniert ja auch ganz gut, sonst würde man das nicht ähm, seit zwölf Jahren machen. Die suchen bei uns eben nach jemandem, der eine Unternehmensbeteiligung bei denen erwirbt. Und da hoffe ich oder glaube, dass wir da ganz gut Partner gefunden haben, mit dem wir das Thema besser vertiefen können, beziehungsweise einen besseren Service auch
0: anbieten können. Denken Sie da an jemand Spezielles?
1: ja. Die Beteiligungsbörse natürlich. Ich, oh. ich wusste nicht, ob ich das hier nennen darf, weil wir wollen ja keine Werbe Werbeveranstaltung machen. Aber nee, ich finde das Konzept durchaus gut und ich glaube, das passt sehr gut auch zu dem Qualitäts- und Erfolgsversprechen, was wir auf der Dub haben. Und ja, ich bin da ziemlich sicher, dass wir ähm, gemeinsam auch auf dem Gebiet wahrscheinlich Gutes leisten können.
0: Super. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt wissen es alle, na, Frau na, Mese, dass genau. wir da schon eine ganze Weile drüber sprechen. Tatsächlich sind Sie eine der Ersten gewesen überhaupt, mit der ich über die Idee der Beteiligungsbörse ja. vor habe. mehr als zwei Jahren gesprochen habe. Und die Tatsache, dass wir das immer noch tun ähm, und heute sozusagen vorzeugen, ist, äh, ist doch sehr ermutigend, finde ja, ich zumindest. Ja. Sehr schön. Okay, ähm, Sie haben eben den Relaunch schon mal kurz erwähnt und ich glaube, da können auch die professionellen Partner, die Sie haben, also Ihre Beraterinnen und Berater, aber auch andere Marktteilnehmer, so wie wir es ja sind, wahrscheinlich den größten Unterschied sehen. Also es kommt einfach mehr Content auf die Dub. Content nicht im Sinne von Marketing, dass man Dinge beschreibt und drüber schreibt und damit Klickzahlen kriegt, sondern dass sie eben wirklich einen Mehrwert leisten. Die Multiples sind da ein Thema. Es gibt aber auch sowas wie eine Dub premium Was sind da die Themen, wo die Reise für Sie hingeht im Rahmen des Relaunch?
1: Also wie ich eben auch schon gesagt habe, wir versuchen möglichst viele Anfragen, die wir bekommen, zu bündeln und zu schauen, was das für Dienste sind, die da ähm, gewünscht werden. Und dementsprechend haben wir jetzt auch den Relaunch gestaltet sozusagen. Zum einen ist das natürlich, das muss man sagen, ein technischer Relaunch im Hintergrund. Das heißt, die Systeme werden schneller und effizienter werden und natürlich auch etwas Optisches. Man wird das schon sehen, zum einen im Frontend, wenn man sozusagen als Endnutzer die Duc.de aufruft, aber auch als registrierter Nutzer, da hat man ja immer seinen eigenen Bereich, den My Account Bereich. Der wird auch wesentlich aufgeräumter und intuitiver gestaltet werden. Insgesamt geht es uns ja darum tatsächlich, dass ähm, wir wissen ja, mit welcher Intention wer auf die Börse kommt dass der möglichst schnell sein Ziel erreicht. Es gibt ja die andere Möglichkeit, ist ja, dass man die User versucht, so lange wie möglich auf der Seite zu halten. Das wird ja jeder kennen. Mir passiert das zum Glück nicht mehr so häufig, aber immer noch, dass ich viel länger auf irgendeiner Seite bei irgendeinem Thema gelandet bin, am Ende, was ich gar nicht lesen wollte und davon habe ich nichts und ähm, die Seite ja eigentlich auch nichts. Deshalb haben wir die Seite jetzt wirklich, also die Agentur gestaltet das so, dass ähm, jeder, dessen Intention dann bekannt ist, auf der Börse wirklich schnell zu seinem Ziel kommt. Und dann natürlich gibt es Angebote dazu, so ähnlich wie man kann dann eine Finanzierung prüfen lassen oder wir empfehlen einen Partner, wenn es um das Thema Beteiligung geht in dem Fall. Ähm, aber insgesamt ist der ganze Prozess dann effektiver gestaltet für alle Beteiligten.
0: Also ich glaube, da sind... Viele da draußen sehr gespannt drauf. Ja, ich diese, auch. <lacht> so. Sie auch. Sie sind aber mittendrin und genau. können es gestalten. Und das ist ja auch immer die schönste, weil unternehmerische Aufgabe, die man dabei Richtig. haben kann. So, zum Schluss unseres Podcasts kommen jetzt immer die berüchtigten Fragen an die Person. <lacht> ich habe sie ein bisschen vorgewarnt und ja. sie haben ja auch schon mal bei uns reingehört. Deshalb überrascht sie das nicht komplett. Die Frage, die wirklich immer die lustigsten Ergebnisse bringt, ist, wenn Sie die Möglichkeit hätten, an einem Film oder einer Fernsehserie beteiligt zu sein, und zwar sinnvollerweise vor der Kamera, damit die Menschen das auch mitbekommen. Was wäre Ihre Traumrolle, Frau Mesel?
1: Also, ich muss jetzt gestehen, dass ich durchaus Trash im schaue und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass diese Woche die neue Staffel von ähm, Selling Sunset rausgekommen ist. Für diejenigen, äh die Netflix schauen, die werden das, hoffe ich, alle kennen, das ist eine ähm, Sendung über ein ähm, Makler unter Immobilienmaklerunternehmen in L.A., die Luxusimmobilien verkaufen und da läuft eben die Kamera mit und da wäre ich gerne jemand aus der Oppenheim Group und zwar die Agenturinhaber selbst. Das finde ich ist ähm, sehr amüsant und ein sehr spannendes Geschäft, glaube ich, tatsächlich.
0: Okay, also spannendes Geschäft an einem ganz fürchterlichen Sonnigen Ort. Ort. <lacht> genau, in Kalifornien bedient jetzt so ein bisschen das Hamburg-Klischee, <lacht> ähm, dass das Wetter bei uns angeblich immer so schlecht sein soll. Ja. Aber okay, also auf jeden Fall, Sie haben wieder damit, das darf ich schon mal spoilern, einen äh, interessanten neuen Aspekt gesetzt. Äh, wir haben bislang noch... Äh, ganz unterschiedliche Dinge gehört und äh, keine zwei waren gleich, Finde ich immer ja wieder super. wunderbar. Ja, genau. Auch eine weitere Beteiligung an unserem jeweiligen Leben, die für uns immer wichtig ist, ist, etwas zurückzugeben, sich ehrenamtlich zu engagieren oder die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, auch für Sinnvolles neben dem Beruf einzusetzen. Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen und ich weiß, dass es da bei Ihnen auch ein Herzensthema gibt und insofern sollten Sie darüber jetzt gerne sprechen und kräftig die Werbetrommel rühren.
1: Genau, ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, sehr viel im Bereich Diversity ähm, gemacht habe und das auch wichtig und ähm, spannend finde. Und in dem Fall ähm, der Aspekt sozusagen Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche, da gibt es die Arbeiterkind e.V., die machen sehr, sehr wertvolle Arbeit und auch Netzwerk Chancen macht, ähm, in, also auch mindestens genauso gute Arbeit. Das sind so zwei Initiativen, die ähm, das eine sagt ja schon der Name ne? Arbeiterkind und das andere Netzwerk Chancen ist ähnlich für ähm, Kinder aus sozial schwachen Familien die nicht die gleichen ähm, Voraussetzungen haben die zu unterstützen den Netzwerk zu bieten zu schulen ähm, manchmal reicht es ja auch einfach gut zuzureden und ich finde die Arbeit besonders wichtig weil gerade bei dem demografischen Wandel den wir hier haben ist natürlich das eine Thema dass wir eine gute Migration hinbekommen aber das andere ist natürlich auch dass wir die bestehenden Kinder und Jugendlichen, die wir hier haben, möglichst gut ausbilden, dass die wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind und auch gute Jobs haben und machen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch viel, viel mehr geht, wenn wir an der Chancengleichheit von Kindheit auch arbeiten können.
0: Prima. Ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr förderungswürdiges Projekt. Insofern ist es auch gut, hier an dieser Stelle darüber zu sprechen. Ja, danke. Frau Miese, ich habe gelernt, dass bei der Dub seit zweieinhalb Jahren viel frischer Wind durchs Fenster weht. Die Plattform, die Unternehmensgruppe entwickelt sich natürlich weiter. Das tut jedes Unternehmen. Aber ich glaube, hier beobachten wir eine sehr dynamische Entwicklung. Und Sie haben das Ziel, dass Ihre Kundinnen und Kunden auf der Plattform schneller ans Ziel kommen und nicht länger drauf rumhängen. Auch das ist ja mal lobend zu erwähnen. Ich habe nach wie vor gelernt, dass das Thema Beteiligung an Bedeutung gewinnen soll und dass Sie da auch schon einen Partner im Hinterkopf haben und darüber habe ich mich natürlich gefreut, auch wenn es nicht so völlig überraschend kam. Ja, und last not least habe ich gelernt, dass Sie, wenn Sie es könnten, gerne mal Maklerin, Immobilienmaklerin im sonnigen L.A. werden und Luxusimmobilien verkaufen möchten um, da bin ich mal gespannt, was so das nächste Projekt ist, das sie da an den Mann oder an die Frau bringen.
1: Ja, wir, wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir sehen uns demnächst wieder. Und die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts können wir zwar nicht sehen, aber sie können uns hören alle zwei Wochen hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Frau Miese und tschüss liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Tschüss Herr Wittenburg.
0: Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.